0: Nada fascina tanto um biólogo quanto a vida. Com isso, eu, Leandro Carvalho,
1: e eu, Agatha Ferreira, levaremos você, ouvinte, ao mundo da biologia, trazendo informações didáticas, relevantes e confiáveis.
0: Sejam muito bem-vindos ao Biologia no Sofá. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Biologia no Sofá. Um sofá que já está um pouco empoeirado, mas até que enfim, voltamos e daremos continuidade agora à segunda temporada deste podcast. Olá, Agatha. Estava com saudades?
1: Eu estava, gente. Estava <risos> morrendo de saudade, mas acho que é normal, né? As pessoas dão um sumiço, a gente estava ali em fases né, de apresentação de TCC, finalização do curso, porque graças a Deus iremos nos formar, né? Amém. somos biólogos. Apesar de que agora, eu acho que para sentar nesse sofá, a gente precisa primeiro pedir autorização da Lumena, né? Mas não tem problema
0: nenhum. Old. <risos> Ai, ela não vai autorizar nunca, gente. Mas tudo bem. Bora lá. Bom, se essa é a sua primeira vez ouvindo o podcast. Como eu disse anteriormente, eu sou o Leandro Carvalho e essa é a minha parceira, Agatha Ferreira. Já estamos aqui juntinhos alguns episódios e vamos continuar. Mas antes, gostaríamos de agradecer a todos que têm nos ouvido nesses últimos episódios. É, conquistamos mais de 520 seguidores no Spotify, mais de 430 seguidores no Instagram e mais de 450 seguidores no Twitter. Então, são 1.500 pessoas aí que nos acompanham. Então, meu muito obrigado a todos. Além disso, temos ouvintes em 21 países deste mundão afora. Então, é uma coisa muito chique, muito fina mesmo. <risos> É, estamos no Twitter e no Instagram, como eu disse, é como arroba Biologia no Sofá. E caso você queira mandar um recado, algum e-mail para a gente, é no biologianosofá.gmail.com. Além disso, temos mais uma novidade, que agora estamos disponíveis na Amazon Music. Então, não tem desculpa para deixar de nos ouvir, ok? Uh, e outra, se você está ouvindo esse episódio... E não ouviu o episódio anterior, que agora temos dois tipos de episódio, né? Bora lá. <risos> dois formatos diferentes. Exato. O é um episódio mais curto, que se chama Plantão Ciência, que vai durar no máximo 15 minutos, onde a gente traz notícias fresquinhas da biologia e da ciência de uma forma geral. Eu, Agatha ou ambos faremos isso de forma esporádica, de acordo com o surgimento de novas notícias. É o um episódio mais curto para as pessoas é, aprenderem se atualizarem e se divertirem também de uma forma muito mais rápida e fácil. E esse episódio também que você está ouvindo é aquele que sempre aconteceu, que a gente aborda o um tema da biologia com a presença ou a ausência de um especialista da área. Hoje vai ser só eu e a Agatha, porque a gente resolveu dar boas-vindas né, e retornar para esse podcast <risos> que já estava um pouquinho empoeirado. Um pouquinho. Mas que finalmente está de volta e estamos aqui para falar muita coisa. Hoje a gente vai contar uma historinha bem bacana, uma hum. historinha simples, né, Agatha? Nada, <risos> né, não é nada que, sei lá, que, fala um autor de novela aí.
1: Valsir Carrasco.
0: Nada que um Valsir Carrasco veria, né, obviamente. <risos> <risos> mas é uma historinha bem besta, assim, que você pode mandar pros seus filhos, entendeu? Exato. Pra gente abordar que a biologia tá no seu dia a dia, da hora que você acorda até a hora que você vai dormir.
1: Bom, gente, como o Leandro já falou aqui, a gente vai contar uma história que não é né, um enredo de uma novela aqui, uma Ministério das Onze, da Globo, mas é uma história que, é, acho que é bem o que o Leandro falou, acredito que dê para reproduzir, seja, de repente, um professor querendo contar para o ensino fundamental ou para o ensino médio. É, na hora que a gente desenvolveu, acho que a gente pensou muito em situações que a gente viveu em casa, ou que a gente vive em casa, ou às vezes até com os amigos, em qualquer outro lugar, enfim. Então vamos desenvolver aqui essa história, vamos ver né, o que vai dar, espero que vocês gostem, que vocês entendam. E vamos lá, a gente criou, bolou uma pessoa fictícia, né, pra gente ter um personagem principal aqui. E a gente deu o nome de Paulo, algumas pessoas vão pegar a referência, obviamente, uma pessoa próxima a nós. e a gente Uma grande
0: referência.
1: Todos. Uma grande referência, né, <risos> um grande cientista, como sabemos. Exato. E nessa história, a situação seria mais ou menos o contexto. Vamos projetar o Paulo como um indivíduo aqui que reside na sua casa, aqui em São Paulo. E o Paulo ele tem um cachorro. Ele está ali durante o período da manhã, umas oito da manhã, mais ou menos dormindo. Ele acorda ali né com o cachorro arranhando a porta e ele tem um instinto automático de abrir essa porta. O Leandro vai explicar pra gente o porquê disso, né? um pouco mais sobre os cachorros em si.
0: É, a gente convive com esses animais há muitos anos e a gente nem se pergunta de onde eles surgiram, né? Acho que às vezes a gente sabe mais da origem dos dinossauros e de outros seres vivos do que dos nossos cachorros, que estão ali sendo nossos melhores amigos, né? como dizem. <risos> e o cachorro, ele tem o nome científico de canis lupus familiares. E esse canis lupus vem do lobo. Então, já dá para se imaginar que o cachorro tem origem aí nos lobos, no grupo dos lobos. Essas espécies começaram a se distinguir há mais ou menos 40 mil anos atrás. E a domesticação realmente do cão, né, dos, das raças de cães, no caso, aconteceu por volta de 20 mil anos atrás. E isso foi basicamente por seleção artificial e feita totalmente por, pelos Homo Sapiens, né, por nós os seres humanos. E esses animais eram esses lobos, né? Eram animais que eram mais dóceis. Alguns deles tinham vários, uh, vários lobos e tinham alguns desses de, dessas dessa espécie em específica que era mais dócil. E eles acabavam acompanhando os caçadores, pessoas que realmente andavam por todos os locais, caçavam, coletavam plantas, coletavam comida. Caçavam animais, e o que sobrava, esses lobos iam lá e comiam. Então, esses animais se aproximaram muito dos seres humanos com o tempo, e aí realmente se tornou um animal domesticado, se tornou ali o melhor amigo do homem, e passou, com o tempo, a auxiliar também na caça. E até hoje acontece isso em alguns locais. Né? A gente tem cão para ter em casa, bonitinho, ali um pug, por exemplo. Já uh -huh. tá todos ali pequenininho, gordinho. Mas tem gente que tem cães realmente que serve para caçar e vai longe com isso. É, de forma legal ou ilegal, né? infelizmente. Uhum. Mas que acontece. E aconteceu de forma seletiva mesmo. E hoje se tornou o melhor amigo do homem. O cânio uhum. e familiares. E atualmente existem mais de 400 raças de cães. Então é um negócio que veio de um lobo. Que se espalhou pelo mundo todo. E temos aí em torno de 400 raças de cães. E no Brasil temos algumas também, né? As principais são o fila brasileiro e o terrier brasileiro também. Então, o Brasil também aí produziu suas raças de cães. E acima de tudo, gente, não compre, adote.
1: Exatamente. <risos> Fica aí a dica. É a dica.
0: Tem muito cachorrinho aí na rua. E é triste a situação, então bora dar amor pra esses bichinhos, não só pra cachorro gatos e outros
1: Sim. animaizinhos
0: domésticos
1: uhum. é, Acho que é bem interessante isso que o Leandro falou, da gente imaginar poucas pessoas imaginam, né, que o cachorro ele acaba tendo essa representação de, não só de, né, que nem o Leandro comentou da questão de procurar alimentos, dele ser companheiro desde os primórdios, né, vamos dizer assim, desde a sua origem do como ele comentou do homo sapiens e tudo mais do ser humano ali na época já perceber que existia essa essa questão do cachorro ele se aproximar e ele ficar né a gente vê isso acontecendo até hoje uma coisa muito antiga como o Leandro estava falando o cachorro hoje eu acho que é muito importante a gente ter também essa noção de que por mais que ele ainda tenha né reações e ações biologicamente normais que a gente espera que o cachorro tenha além dele ser muito companheiro, eu lembrei muito também, não vou negar que é porque eu estou assistindo a novela das nove, que está reprisando, mas eu lembrei muito também dos cachorros da polícia, né, que são absurdamente necessários e úteis, não só para encontrar é, a parte ali de narcóticos, de drogas, mas também quando tem algum caso de homicídio, é uma coisa que eu acho que é muito pouco comentada, mas eu lembrei aqui e achei legal trazer para vocês.
0: Tem uns cães guias também, né? Para as pessoas que são cegos mesmo, né? Sim. Então, hoje em dia, o, os cães se espalharam tanto e ganharam diversas funções, além de apenas serem um amigo das pessoas. Que já é algo incrível, né? É uma conexão. A gente tem um cachorro como se fosse um filho. E é uma ah, conexão não. muito bonita. Mas é eles verdade. também, digamos, que têm uma profissão.
1: Exatamente, <risos> eles também eu... trabalham.
0: Exato, torna ainda mais legal. Com certeza.
1: Dando continuação aqui na nossa história, né? Como a gente já viu que o Paulo acordou, e o cachorrinho arranhou a porta, ele abriu a porta ali. A gente colocou a possibilidade do Paulo, em seguida, ir até o jardim. Porque ele tem um jardim muito lindo, muito belo na casa dele, com muitas plantas, obviamente. E aí o Paulo se depara com um pezinho ali de uma rosa e ver que essa rosa está cheia de formigas. E aí a gente traz aqui duas possibilidades para vocês, para a gente discutir, que é a seguinte questão. Será que aquela formiga que está naquela rosa, ela está realizando um ato de herbivoria? Porque, na verdade, a herbivoria ela é uma, uma relação ecológica, né que no caso... Para a planta, não é uma coisa boa, né? Uma relação desarmônica para a planta, porque ela está sendo predada por aquele ser vivo, né? Por aquela formiga. As pétalas, né? Por, por exemplo, que poderiam estar sendo consumidas, né? Pela formiga. Da mesma forma que é uma coisa mais comum e a gente também vê lagartas, né? consumindo folhas da planta, isso é uma coisa que inclusive deixa a minha avó, por exemplo, extremamente irritada, porque a gente vê que a, a folha fica literalmente comida, né, você vê que tem uns buraquinhos e tal, mas isso é uma relação super comum e fundamental na natureza, inclusive na cadeia, né, alimentar, mas a gente traz também uma segunda opção que seria a do ato de polinização, porque provavelmente, enquanto aquela formiga estiver ali naquelas pétalas, ela vai esbarrar, Lembrando que a gente tem flores que possuem né, as estruturas de reprodução femininas e masculinas juntas, ou em flores diferentes da mesma planta, ou em pés diferentes daquela planta. Mas se a gente parar para pensar que essa formiga ela pode esbarrar em um estame que vai estar tá liberando ali os grãos de pólen, que possuem as células reprodutoras masculinas, ela pode levar aquele pólen ali consigo e depois estar tá, é, passando, né, distribuindo ele Involuntariamente por uma flor feminina e acontecer de fato ali a, a reprodução para semear aquela espécie. Achei interessante a gente trazer o exemplo da formiga porque foi uma coisa que a gente pensou muito no acaso e aí, dando uma pesquisada, eu vi que ter a formiga como um agente polinizador é uma coisa mais comum no cerrado, né? Não realmente não sabia dessa formação, achei muito interessante, mas é mais comum no cerrado porque existe uma disponibilidade menor, né, mais escassa de água comparando ali com com outros locais, então a formiga faz a polinização porque ela vai em busca de néctar, porque o néctar ele tem água e açúcar, nutrientes que ali naquele ambiente são escassos então achei muito interessante e a gente colocar também não só ali como agente né, ativo atuando a formiga, mas também um caramujo, e se de repente aparecesse um caramujo gigante africano quero saber o que aconteceria o Leandro vai, vai contar aqui pra gente
0: é, antes de, de falar do caramujo, né, é importante lembrar que a gente colocou a formiga, né, as pessoas Sim. relacionam muito é, abelha para a polinização, mas é, existem diversos animais que fazem tanto a polinização quanto a herbivoria. Uhum. A herbivoria é mais comum, porque são todos os animais que se alimentam de planta. Sim. É, inclusive nós podemos uhum. nos alimentar de plantas, então é uma herbivoria. Mas em polinização a gente lembra muito da abelha, mas também tem gambá, tem uma, tem uma espécie de gambá que já foi é, vista polinizando. Tem muitos morcegos que polinizam, existem mariposas, existem pássaros. Então, é um, um grupo bem diferenciado, diferentes animais, que é muito interessante, né? De, desmistificar essa visão que só a abelha faz esse processo de polinização. E não, são vários animais que são importantes e por isso que a gente tem que preservá-los. Em relação ao caramujo, parece muito das pessoas ve verem caramujo no, nos, nos seus jardins. Uh, no Brasil a gente tem um problema, que é o caramujo africano. Temos um caramujo nativo. Parece muito com o caramujo africano, inclusive. Mas o caramujo africano, obviamente, né, não é brasileiro. <risos> ele veio de fora, ele foi introduzido no nosso país. Ele se chama achatina fúlica, esse nome científico dele. E esse caramujo, ele foi trago para o Brasil para ser utilizado na culinária, como se fosse um escargot. Só que, obviamente, deu tudo errado. <risos> Brasil. Ele foi introduzido. É, Brasil, Brasil, né? Uhum. Ele foi introduzido nos anos 80 de forma ilegal, obviamente. E se tornou aí uma grande praga e um vetor de doença em quase todo o território brasileiro. E ele pode ser um transmissor de algumas doenças, né? Pode transmitir a angiotrondiliase <risos> <risos> abdominal.
1: Uh,
0: é nome muito grande, que parece, uhum. os sintomas parecem muito com apendicite. E uhum. também ele pode causar meningite eosinofílica. Uhum. <risos> e aí tem inflamação das meninges. No Brasil a gente não tem tantos casos. Tem países que tem muito mais problema com algumas dessas doenças. Então é muito perigoso. O, caram uhum. o caramujo em si, ele se alimenta das fezes de roedores, e os roedores que estão infectados, uhum. e às vezes o homem também acaba se infectando, se alimentando de algum alimento, que passou ali aquele molusco, e não lavou o alimento, e ingeriu o um negócio, e deu o que, a merda que ia dar, né? Uhum. <risos> então, por isso é sempre muito importante a gente higienizar os nossos alimentos, a higiene é a principal profilaxia, né principal cuidado para você não ter esse tipo de doença. Mas caso você veja um animal desse na sua casa, e você não sabe se é o brasileiro, né, aquele nativo, se é o africano, liga para um controle de zoonoses ou é, vigilância epidemiológica do seu município. Aqui em São Paulo, o controle de zoonoses, o número é 29748000. Mas cada cidade tem o seu controle, então o Google tá aí para isso, né? Moro em Macapá, moro em Belém, ah. moro em, no Rio de Janeiro. O que, que eu faço? Joga lá no Google, controle de zoonoses, pega o número, liga. Às vezes tem que tomar muito cuidado, esses animais muitas vezes são incinerados depois, então são retirados com algum tipo de equipamento, depois eles são queimados mesmo dá dó, dá, né, um animal que ele não tá aqui por mal, ele não veio sozinho, foi colocado aqui pela mão humana, mas infelizmente se espalhou demais, se tornou realmente uma praga, e essa praga tem que ser controlada porque tá causando muitos problemas então, vamos hum. tomar cuidado fora, além dessas causas, assim, dessas doenças, quando o caramujo morre fica só a, a concha dele, essa concha, ela é um pouco grande, ela acumula muita água e isso facilita pra dengue então, são outros problemas que vão surgindo. Fora que esse animal Sim. acaba sendo também praga, uma praga agrícola. Tem aí seus problemas e precisamos controlá-lo.
1: Sim, acho que isso que o Leandro falou também da higiene entra muito também a questão de que a gente sabe que vai ter muitas pessoas né, é, principalmente pessoas leigas enfim, que não vão ter essa noção de nossa, eu vou. Acho que por isso é muito importante a gente trazer isso pra cá, de pensar nossa, eu vou, preciso ligar o controle de zoonoses, porque pode ser que seja ali um animal que vai transmitir uma doença, porque acho que as pessoas associam muito, eu vejo muitos da minha família, vamos chamar assim vulgarmente de doenças da rua, né? Só a leptospirose, então o rato sempre vai ser o alvo. E aí a pessoa vê ali um cara caramujo e fala, não, ele não vai fazer nada, porque ele não tem leptospirose, <risos> e não é a única doença que é transmitida, a gente sabe que tem né, diversas outras Doença, seja por questão de esgoto, é, pela própria falta de higiene, nisso a gente inclui também caso a pessoa decida pegar na mão esse animal, ou por mais que ela até se prepare, né? Fale, não, eu vou pegar, sei lá, uma pinça para retirar. A importância de você lavar as mãos. Não vamos lavar a mão agora só na pandemia. Vamos lavar a mão sempre, né? Higienizar sempre, porque não são todos os animais que transmitem doença, mas como alguns transmitem, a gente não sabe o grau, que nem o Leandro falou, a pessoa pode pegar meningite. Às vezes tem doenças, a gente sabe que existem doenças assintomáticas, a pessoa pode nem saber que ela está doente. e Para evitar o pior dos desfechos, é melhor realmente você ligar para o controle de zoonoses, como o Leandro falou. E a gente vai colocar aqui agora uma outra possibilidade de depois que o Paulo fez esse rolê, de perceber esses, esses seres vivos, né, no jardim dele, ter a gente espera querendo Deus ligado, né, de nós, e sobrevivido, ele Sim, vai. Por dentro, favor. <risos> por favor. Ele vai para dentro da casa dele, de volta, vai lá pra cozinha, porque já chegou ali a hora do almoço. Paulo, uma pessoa ali que vai fazer uma refeição vegetariana, muito chique, muito plena. Ele decide fazer um prato que é bem comum, acho que foi uma das coisas que a gente mais pensou na hora, que é a brusqueta, né? Que é uma coisa bem facinha de você fazer. Porém, para ele poder fazer essa bendita dessa brusqueta, ele vai utilizar um pão, né? Tem gente que usa pão italiano, pão francês, mas vai usar um pão. E aí, na hora que ele pega esse pão, ele percebe que esse pão está mofado, que tem bolor nesse pão. O que isso significa? Significa que existe um fungo ali, tá? E o fungo responsável, né, esse fungo do bolor, é, que, né, as mães, as avós falam, ai, ah, esse pão tá embolorado, esse pão tá mofado. É um fungo que, por mais, né, que a gente saiba que os fungos, eles são de locais escuros, locais úmidos, ele vai, não muito diferente das bactérias, estar ali presente em algo que está em decomposição, que está estragando, natural que isso aconteça. E esse fungo do mofo, do bolor, é um fungo filamentoso, mas o que isso significa? Significa que não vai ter o formato, né, se desenvolver como um cogumelo, que a gente conhece, acho que é o mais pop, assim, dos fungos. E esse mofo, ele é filamentoso porque, na verdade, ele é composto por um micélio. O micélio, ele representa, na verdade, esses filamentos que a gente está falando, que a gente chama de ifas. Então, o micélio é um conjunto de ifas, conjunto desses filamentos. E nesse micélio, a gente tem dois tipos de ifo, ou seja, dois tipos de filamento. Os filamentos reprodutivos e os filamentos vegetativos. Normalmente, o que acontece é que esse filamento reprodutivo ele é o visível. Então, quando você olha ali, que você vê aquela cor escura, aquela cor preta ou esbranquiçada, são os esporos, né, que são ali as células de reprodução que vão propagar esse fungo ali no pão, que estão sendo liberados por esses filamentos reprodutivos. E esses filamentos reprodutivos eles são sustentados e nutridos para outros filamentos, né, que são os filamentos vegetativos, que eles já estão mais internos ali naquele substrato, né? O substrato no caso sendo o pão. Então eles que vão absorver os nutri os nutrientes, né, desse pão para poder passar isso para os filamentos reprodutivos e esse mofo né esse bolor se espalhar aí uma coisa né uma pergunta que não quer calar será que eu posso pegar esse pão e cortar retirar aquela parte que tá escura e consumir o resto não que como a gente tá falando aqui o fungo assim esses esporos eles são eles são células estruturas microscópicas né então você não vai conseguir ter uma noção do quanto aquilo se espalhou você não vai enxergar o filamento ali perfeitamente, porque é uma coisa microscópica. Então, você não pode consumir o resto do pão. Aquele pão tá impróprio para consumo. E é importante a gente saber também que esse bolor, que deixa essa coloração preta, a gente fala que é o risófilo, né? Do gênero risófilo. E aí, uma coisa que é muito interessante a gente conversar, que o Leandro também vai explicar um pouquinho mais para vocês, é sobre aquela grande dúvida, né? Mas será que fungo, então, de uma forma geral, ele é só ele tem um potencial só negativo? Não. Os fungos, além da gente saber que muitos deles, seja no queijo, né? A gente conhece o queijo gorgonzola, ou seja no shimed, que é muito comum ali na culinária japonesa, ele é muito utilizado também para medicamento, né? A penicilina, ela surgiu graças ao penicilium, né? E é um medicamento antibiótico muito importante para tratar diversas doenças, diversas doenças e há muito tempo, né? Conte mais sobre isso, Leandro.
0: É, exatamente. A gente pensa logo no, no dia a dia, a gente pensa mais na questão culinária mesmo, né? Sim. A gente consome muito. No Brasil, eu acho que a gente consome mais o champignon, que bem é aquele cogumelo Paris, que tá quase como um, um, um picles, né? É. Bem conserva, que é bem gostosinho também. Geralmente o pessoal coloca estrogonofe. É, mas falando no próprio pão, ali tem um fungo chamado levedura. E não é só no pão, para você aí que gosta de encher a carinha com uma cervejinha, né? Com uma cevada. Cestou. Ali tem. <risos> Cestou. Ali tem, sim, a levedura, tá? Que são pequenininhos fungos, tá? São fungos unicelulares, formados apenas por uma única célula. Então, eles não, eles não formam nem esses filamentos e, muito menos, formam cogumelo. ele é adicionado e... na massa do pão por meio do fermento. Né, aquele fermento biológico. É biológico porque realmente vem de vida. E fungos são um tipo de vida. Então, eles são adicionados na, nesse pão e ele começa a crescer né, porque ele consome o amido da farinha. E aí começa a produzir álcool etílico e gás carbônico, que faz com que aquele pão comece a crescer. Né? Solta uns pãozinhos, ele come, solta uns pãozinhos, uhum. e faz dali com que o pão cresça. Então, é algo. Muito comum, né, quem não consome pão hoje em dia, esses diversos tipos de pão, e a maioria deles necessita desse processo de fermentação. É uma respiração anaeróbica, então, Sim. sem a presença do oxigênio. E aí, a levedura trabalha. Uhum. E, inclusive, né, não falei o nome científico, mas as leveduras se chamam Sacaromice cerevisse. Cerevisse já lembra aí da cervejinha, né? <risos> não, é, não é difícil de esquecer. Gatilho, gatilho. Gatilho.
1: <risos> E assim, gente, como o Leandro explicou aqui pra vocês, né, do, toda essa questão do pão, que é, é interessante a gente comentar, porque muitas pessoas não sabem, né? Falar, ah, é porque tá com bolor no pão, agora que veio o um fungo. Não, a gente já tem um fungo ali presente no pão. Mas hum. pra fazer esse prato, a gente precisa também de tomate. Então, o nosso amado Paulo precisa, na geladeira, pegar os tomates. E a gente tem duas situações pra abordar aqui no tomate. A primeira, é que, na verdade, as duas são polêmicas. Mas a primeira, que é muito polêmica, é... O tomate, ele é um fruto? Sim, gente. <risos> o tomate, ele é um fruto. Eu, esses dias eu estava é, conversando com uma amiga minha, ela falou, ah, é porque eu vou fazer uma salada ali com legume. Eu falei, qual? Tomate. Eu falei, então, tomate a gente chama ele de, de fruto em si. Ela, não, não é possível, porque fruto é maçã. Eu falo, não. E assim, até né, você explicar pra pessoa... Mas, na verdade, assim, o tomate, ele é um fruto. Né? Então, você tem ali uma, uma estrutura, né? Que a gente sabe que dentro das angiospermas é o que vai proteger e envolver a semente, né? Então, o fruto, de uma forma geral, ele é basicamente um ovário, né? A estrutura feminina ali da flor amadurecida, que normalmente é comestível. E como que... Nossa, mas como que eu faço para comprovar, para ter essa noção? Quando a gente corta o tomate, a gente... Muitas pessoas chamam, né? Ali, popularmente, de gosminha, né? Tem uma gosminha e tem uns buracos que as sementes estão aderidas. Isso, na verdade, é a placentação, né? A gente pensa até em gravidez ali na hora, né? Até tem uma Sim. relação. Por quê? Porque, na verdade, essa placentação, ela é um tecido dos carpelos, que são estruturas femininas ali da flor, no qual é um tecido onde os óvulos vão se desenvolver, né? Então, o tomate, ele é, de fato, um fruto, não só nesse tipo de fruto que a gente olha, né, a a placentação que a gente repara a forma como as sementes estão aderidas, e aí você consegue fazer toda essa ligação de que essa planta é uma angiosperma, e de que ela tem sementes, e que essas sementes vão, é, quando germinadas, dar origem né, a, uma, a uma outra planta. Mas tem uma outra coisa ainda dentro desse tópico que é muito polêmica, né? Por que, que a gente não pode chamar, e o Leandro brilhantemente vai explicar para nós, por que, que a gente não pode chamar o tomate de legume, né? Por que não?
0: Tá, vamos lá. <risos> Bom, primeiro, o que é um fruto? Tem gente que quer resumir e fala assim, fruto é o que tem semente. Então, a berinjela é um fruto, uhum. o pepino é um fruto, e não tá errado, é um Sim. fruto. E não mentiu. Certo? E não mentiu. <risos> Mas, a gente tem que lembrar de ter um grupo chamado gimnospermas, uhum. que são os pinheiros, né, conhecido como os pinheiros. Eles não formam fruto, eles formam uma pinha, uhum. e essa pinha tem a sua semente, mas não é um fruto. Então, não dá pra dizer que, que toda estrutura que tem semente é um fruto, porque não é. Uhum. Uhum. Okay? Uh, a gente não considera o tomate um legume, porque legume é um tipo, é uma categoria, digamos assim, ou uma subcategoria, que está dentro dos frutos. Que tem uhum. um formato de vagem. Então, o que é um legume de verdade que você consome na sua casa é a ervilha. A ervilha <risos> são aquelas bolinhas que vêm dentro de uma vagem, ou feijão. Sim. Todos esses alimentos, todos esses frutos que vêm dentro de vagens, são, ou que são a própria vagem, uh, são sim legumes verdadeiros. Os demais são apenas frutos, né? Tem várias classificações de frutos. Tem. Uh, e isso Vai muito longe, dá pra fazer um episódio só disso, é uhum. bem complexo. Meu, eu fiz um texto, meu TC da licenciatura, boa parte falou sobre isso. Então, uhum. é um assunto que rende, que rende bastante. A gente é. tem costume, no popular, no dia a dia, de falar que tudo aquilo que é doce e tem semente, fruta. Melancia é fruta, abacaxi é fruta, laranja é fruta, esses vegetais aí, esses, é, esse... <risos> Não dá pra ficar falando vegetais aqui, que eu falo vegetal como se fosse englobar todas as plantas. Mas essas plantas, né, que produzem frutos doces. A uhum. gente chama de fruta. Que não tá totalmente errado, mas é algo popular de se falar. Botânico, um cientista, não fala fruta. Utiliza uhum. realmente o termo fruto pra englobar, englobar essas estruturas aí. Esses, é, esses órgãos mesmo, né, esses órgãos vegetais. Que uhum. podem ser doces ou não. Aí pergunta, tem gente que me pergunta, ah, mas o limão é considerado fruto e é azedo. É, realmente, até hoje eu não sei porquê, não tem nenhuma explicação para isso. <risos> mas o pessoal coloca limão como um fruto, talvez seja porque ele vai na limonada e depois tá com açúcar, né, Sim. e fica docinho. Uhum. E o, o suco do tomate é salgado, não sei o quê. Enfim, uhum. são coisas populares, mas que a ciência também explica. E os botânicos fazem as suas divisões de frutos e os uhum. legumes estão dentro dos frutos, uhum. é isso
1: <risos> é isso mesmo, brilhou Inclusive, é sobre Inclusive, se vocês isso. quiserem, tiverem o né, um interesse da gente falar sobre isso em algum outro episódio, comentem, porque é bem o que o Leandro falou, é um tópico à parte, assim. A gente fala de botânica, gente, são tópicos à parte, assim. Não dá pra, tipo, hoje a gente vai ministrar aqui um aulão sobre gímen, no briófito, não dá. Tudo Acho são... É a área parte. da
0: biologia, né? A biologia, é. gente, a biologia é muito doida, é muito ampla.
1: Muito rica. muito E coisa se a gente
0: quiser tomar. dividir ali, sei lá, se pegar só uma, aqui do cachorro, dá pra fazer um episódio só do cachorro, gente.
1: Exato, só do, só do cachorro. Só do
0: cachorro e vai longe ainda.
1: <risos> Sim, exatamente. Uma outra coisa polêmica aqui pra gente falar sobre o tomate é a questão dos transgênicos. Porque, na verdade, quando o nosso amado Paulo vai pegar o tomate, às vezes acontece, né? Acho que todo mundo já deve ter passado por isso. Não só em casa, mas no mercado ali em si, né? No hot enfim, quando você vai comprar. De ver que o tomate tá muito vermelho, muito brilhante e maior do que o comum. Hoje em dia tem uns tomates que parecem mais um melão do que um tomate, né? Porque... É realmente muito grande. E se ele está desse jeito, é porque provavelmente ele é um transgênico. Mas o que é um transgênico, né? O transgênico é tudo aquilo que é modificado geneticamente, né? Quando a gente pensa principalmente aí nesse setor alimentício, né? Alimentos, plantas. Eu já vi isso acontecer muito também em relação às aves, né? Você modificar geneticamente determinado ser vivo para que ele... Seja mais atrativo, para que ele tenha mais benefícios, né? E é o caso do tomate, justamente para atrair mais, para que venda mais. E isso não acontece só com é, alimentos assim, físicos, né? Tipo uma fruta, ou... enfim, mas acontece também com o óleo, né? Eu lembro, tava até contando pro Leandro, uma vez eu fui na minha avó e eu vi no óleo de soja, aquele óleo ali para você fritar o seu hamburgão, né? O seu steak de frango. <risos> eu vi no, na embalagem que tinha aquele símbolo, aquele triângulo amarelo com o um T dentro, né? Falei, vó, isso aqui é um transgênico. Aí ela virou pro meu tio e falou, meu Deus, Alexandre, joga ali na pia, porque a Agatha falou que é transgênico. E provavelmente isso mata. Eu falei, não, não é que mata, só tá, como tem soja, e a gente sabe que a soja é o pop, assim, né? a queen dentro do, dos transgênicos, por uma questão econômica, comercial, enfim, Brasil. É, aquilo ali tá constando que existe ali um alimento, né, que é modificado. Aí vocês vão se perguntar, ah, mas afinal, inclusive a gente já fez seminário sobre isso na faculdade, eu lembro que foi meu tema, tá, na aula de biotecnologia. Os transgênicos, eles são bons ou eles são ruins? Eu consumo ou eu não consumo? Gente, isso é uma coisa muito de decisão própria, tá? Então, na verdade, assim, a gente sabe que é benéfico pela questão de que você está modificando geneticamente. É um ponto, vamos falar do tomate, no caso, né, aquele tomate, que você vai usar menos agrotóxicos, porque provavelmente o fato dele ter sido modificado geneticamente faz ele ser mais resistente a certos vetores de doenças, a certas pragas. Mas o ponto negativo é que justamente por essa questão dele estar sendo modificado, essas pragas, se elas conseguirem se adaptar a passar a consumir aquilo ali que tá sendo modificado, ela pode se tornar uma praga resistente. E aí vai ser duas vezes mais difícil de você conseguir é, combater. O que vai estar tá demandando ali um custo né, financeiro a mais. E levando em consideração que são plantações gigantes, né? Se é uma coisa que se espalha, daria um, um grande de um prejuízo.
0: É, não quer dizer que vai fazer mal, né? É, é um claro. negócio que foi planejado para dar certo. Sim. <risos> e tem dado certo. Uhum. É, é claro, eu defendo muito a não tô falando agora dos transgênicos, mas do orgânico também. Com certeza. É, claro, você tem as suas opções e, e não tô dizendo que não é saudável o transgênico, tá? Novamente. Uhum. É super saudável, é aprovado, pode consumir, não vai te matar. Seus filhos não vão nascer com três pernas, com cinco <risos> braços, seis olhos, tá tudo certo. <risos> uhum. é, mas também é muito importante a gente apoiar pequenos agricultores, realmente, pessoas aí que produzem produtos de origem vegetal de forma orgânica. Né? É, é muito importante para crescimento dessas pessoas e também para a gente consumir esses alimentos da sua forma em natura também, né? Como a gente realmente tá lá na natureza. E também é muito gostoso, às vezes até mais gostoso. Tá? Às vezes é caro, é caro, mas também vale a pena. É, geralmente a gente encontra esses produtos em algumas feiras, né? No mercado é mais difícil. Mas ambos não vão te matar, ambos serão bons pra sua saúde, então não tenha medo, tá? <risos> Ninguém vai ter uma mutação genética aí bizarra, não vai virar um jacaré. Não
1: vai entrar ali, entendeu? Para pros filmes de super-heróis,
0: ligada Isso.
1: X-Men não vai ser dessa vez. O tá?
0: mutante não vai ser.
1: Os mutantes são parte de todos. O não vai ser, gente. <risos> É, dando continuidade aqui a gente colocou uma exposição de enquanto que a brusqueta do Paulo está ali assando no forno, ele decide fazer um suco, e aí a gente vai abordar duas coisas aqui, muito legais que é a questão da escolha dele fazer um suco de morango. E, gente, assim, eu já ouvi muito isso. Eu não vou ser hipócrita, falar que dessa água eu nunca beberei porque eu já falei isso também. De você chamar é, aquela parte carnudinha, vermelha, né, do morango em si, de fruto. E você falar que aquelas bolinhas que estão ali aderidas nele são as é, sementes. E, na verdade, essa parte vermelha não é o fruto em si, gente. É uma estrutura que também compõe ali, né, a flor, a sustentação ali da flor do morango. Mas é uma estrutura chamada de receptáculo. É o receptáculo que a gente tá consumindo. E, na verdade, essas bolinhas que a gente fala que é a semente, que é essa bendita que sempre, independente de quem você seja, a sua idade, ela sempre vai grudar em algum dente da sua boca. Todo mundo sabe que isso acontece. Essa bolinha, na verdade, são os frutos em si, né? O ovário que tá desenvolvido. Na verdade, aquilo que é o fruto. E são milhares, né? Se a gente parar para pensar. Eu lembrei até de uma... Essa é os velhos, né? Para as pessoas que são... A é um, é uma antiga, que são das antigas tem um filme, uma linda mulher que a Julia Roberts tá lá com o Richard Gere e tal, ela come morango e quando ela vai no banheiro, ela fala assim, ah, eu vou passar o fio dental porque eu tô com semente de morango do dente. Julia, se você está me ouvindo agora, louca, você não estava com uma semente no dente, você estava com um fruto. Então isso é uma coisa que faz as pessoas surtarem muito acho que até a gente surpreendeu, né, Lê, quando a gente viu em aula. Sim,
0: o morango já é um outro fruto que tá dentro da uma outra categoria de fruto, né, que tá dentro do, dos frutos em geral então, a gente chama o morango de um fruto agregado ou um fruto composto e uhum. cada frutinho cada essa, essa o que o povo chama aí de semente realmente né? uhum. mas que são frutos, cada um deles tem um, também um nome específico, então é uma outra subcategoria que é o aquênio um fruto seco, uhum. é uma loucura <risos>
1: Olha o tour, olha o tour. É, é um
0: grande rolê. E tudo isso vem de uma... Um, uma é, são, a gente fala que são vários frutos, uhum. mas que vem só de uma flor com vários é, ovários, né?
1: Exatamente. Então é uma é coisa popular. muito louca.
0: Por isso que a gente falou, rende muito assunto, tá? Demais. Muito assunto.
1: Demais. É muita polêmica na, é muita na academia. Polêmica. Academia entendeu? fica
0: doida. <risos>
1: <risos> Dentro ainda desse estuco, né, que a gente tá falando de morango... A gente traz aqui a possibilidade também de qual açúcar que o Paulo vai usar. Qual açúcar que ele vai usar para adoçar esse bendito desse suco. Lembrando que ele tem três opções muito chique, né? Na casa dele. Eu só tem uma, mas o Paulo tem três. E essas três opções é ou açúcar cristal ou o açúcar refinado ou o açúcar mascavo. Eu acredito que talvez todo mundo, né, a maioria já ouviu falar ou teve contato com os três. Só que aí o Paulo, ele decidiu optar pelo açúcar cristal para adoçar lá o suco, aquele suco geladão verão, 30 graus na sombra. Ele decide colocar ali várias pedras de gelo, coloca duas colheres de açúcar, experimenta, e ele vê que é como se ele não tivesse colocado nada. E aí ele vai, coloca, coloca, até ele ver que ele botou, sei lá, cinco colheres de açúcar e ainda não adoçou. Isso, na verdade, acontece porque é muito comum, e é uma questão da, do próprio processo de produção do açúcar cristal. Como o próprio homem já fala, são cristais, né? São cristais que a gente enxerga, é, que no momento de passar pelo processo de refinamento, na hora do, da produção do açúcar, ele só tem, ele só recebe um refinamento, né? Por isso que os cristais eles ficam mais grossos, acaba rendendo mais. E nesse processo, você tira cerca de 90% dos sais minerais, tá? Pra vocês não acharem que, nossa, porque açúcar tem muitos nutrientes, vitaminas necessárias, não. Na verdade, ali no processo de refinamento, se perde muita coisa, não fica quase nada de valor de vitamina assim, no açúcar em si, né? Mas eu lembro que o nosso professor, queridíssimo, um beijo pra você, querido Marco Aurélio, falou que é muito importante o consumo desse tipo de açúcar em em locais do Brasil, que as temperaturas são muito altas. Porque o açúcar cristal, por exemplo, se você for colocar ele em um leite quente, você vai tomar aquele nescauzão, não queremos fazer propaganda, né? É, você vai tomar aquele nescau e você esquenta Nescau nos primeiro, patrocine. Patrocina a gente, açúcar <risos> <já> também, <toque risos> o maltine, quem quiser. A gente, aí é <risos> negócio. Vai fazer aquele leite quente, que ele é chocolatado, e você percebe que derrete, assim, é muito mais fácil derreter em uma temperatura elevada. Então, é importante em locais do Brasil que são muito úmidos, que tem uma temperatura um pouquinho mais alta, porque o açúcar ele aguenta mais. Precisa realmente estar numa temperatura muito alta assim, pra ele estragar, ele não, né, não render, não durar muito em casa ou nos supermercados. Então, realmente ali, se o Paulo tivesse talvez colocado menos gelo, ou até na hora que ele colocou, ele esperar um pouco. Se você esperar um pouco, esse açúcar ele vai derreter. Tá? ele não é um, não é uma não é uma magia tá uma bruxaria ele vai derreter né mais uma outra opção que o Paulo também poderia usar é o açúcar refinado o açúcar refinado que é o top do Pó pelos brasileiros, ele já é um pouco mais embaçado. Que, como o próprio nome diz, de, né, açúcar refinado, ele passa por vários processos de refinamento, porque viram nada. Uma coisa muito, 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 muito fina, não dá nem pra comparar assim com grão de areia. E o problema desse açúcar refinado é que ele passa por muitos processos de receber ali na indústria aditivos químicos. E se nós cristal, a gente tirou 90% dos sais minerais agora na açúcar refinado, a gente tira tudo, então você não tem nutriente nenhum você tem só o açúcar bruto ali que vai fazer você se irritar, porque sua calça jeans não fechou, entendeu? E uma outra opção também, apesar dele ser o mais comum é o açúcar mascavo, que acho que o Le vai até querer falar um pouquinho dele, na verdade o açúcar mascavo, apesar de ser, acho que talvez uma das últimas escolhas brasileiro na hora de adoçar o seu cafezinho da tarde é aquele açúcar bruto, né? Então, foi lá, tal, tá, molheu lá na fazenda a cana, aquilo foi moído virou um caldo, esse caldo ele foi cozido, é depois, quando foi seco, virou aquele torrão, aquela rapadura, né? Esse é o açúcar bruto, é o açúcar mascavo. Então, a gente costuma falar que as pessoas não consomem muito, porque o gosto dele remete muito àquele gosto do caldo em si, mas como aquela cana, ela foi triturada, foi moída com tudo que tava ali na hora, então, eu lembro que o Marco também explicou pra gente, às vezes aquilo é moído com inseto, com poeira, terra que tiver ali, então é, acaba ficando aquele gosto mais forte, né? Aí vocês vão falar nossa, mas por que, que você tá falando, então, que eu açúcar mascavo é a melhor opção. Porque ele não passa por nenhum processo químico. Ele não vai passar por refinamento, ele não vai receber nenhum aditivo químico. Então, em termos de saúde, ele é muito melhor, muito mais é, optável né para ser consumido. Não é mesmo,
0: Leandro? É, assim, vamos pensar na rapadura. Que, Bem, apesar de a rapadura não ser comum em todo o país, todo mundo conhece a rapadura, que é aquele bloco duro de açúcar. Uhum. Que é basicamente a cana de açúcar pura, <risos> só que... Sim solidificada, uh, e o mascavo é um processo depois daquilo então ele não foi passado por uma limpeza toda bonitinha, exatamente. como a tá falou às vezes vem com muita coisa que a gente nem sabe mas ainda assim ele é mais saudável porém ele não é o mais limpo, certo? Sim. e apesar dele ser o mais saudável, não quer dizer que ele não vai engordar tá? exatamente açúcar é veneno em qualquer forma uhum. é, é claro que é bom consumir sempre açúcar né? em graus corretos Cada um tem o seu limite, né? Consulte o seu nutricionista. Não vai, ser, não vai ser a gente que vai dizer isso. O açúcar refinado, ele é menos saudável? Ele é. Mas não é porque ele passou por esses processos químicos que ele vai te fazer mal, Exato. né? Por causa disso. Ele faz mal porque... Tudo em excesso faz mal. Mas ainda assim, ele é o açúcar mais limpo. Mas o mascavo realmente é mais indicado por ser mais saudável, por estar mais bruto, por ter mais nutrientes. Sim. Mas também ele é um pouco diferente para todo mundo que gosta, porque tem um, go um gosto muito diferente. Eu, particularmente, não curto muito. Eu é, uso mais para tipos de receita, caramelizar uma cebola, algo do tipo. Sim. Mas para colocar num café, para mim assim, é assim, viável. Tem, tem gente, gente que gosta A gente
1: já fez uma vez, né? A gente uma é. vez com o Vamos histórias né gente
0: épocas de estágio
1: testemunhos, época de estágio, época que éramos felizes não sabíamos, a gente Sim. foi fazer um suco um bendito de um suco de abacaxi pós semana da biologia na Unisa que a gente tinha, tinha sobrado um abacaxi da oficina de botânica o Leandro falou, quer saber, tem um liquidificador vamos fazer um sucão, a gente fez só que a gente não tinha parado pra analisar que não havia açúcar refinado no herbário a gente tinha, acabou que esquecemos de comprar
0: e o abacaxi não tava doce né o
1: abacaxi não estava doce <risos> até porque como era só pra explicar a gente não teve aquela coisa de nossa, olha, por favor, na hora que for comprar que seja maduro, não, era só sobretudo um abacaxi, pô. Então na hora que a gente vai fazer não tava doce, a gente não tinha açúcar refinado e como a gente tinha um, falado de tipos de açúcar na semana da bio tinha um pacote de um quilo de açúcar mascavo. Uhum. E aí a gente falou, não vamos botar isso aqui que é sucesso. Biólogo biólogo tem que conseguir o que é natural entendeu? Contato com é a natureza na hora que a gente colocou, a gente tomou a gente tomou na força da bênção mesmo
0: pior decisão mesmo.
1: Pior decisão porque não fica, né, aquele melhor dos gostos apesar... Uma coisa que e dá uma dizer, cor feia, falar, né? Uma co... era, <risos> gente, era cor de cocô infelizmente, sinto muito dizer. <risos> mas infelizmente, parecia que... A gente mas de, uma, uma leve de diarreia. Xícaro. Exato, né? Parecia que e alguns de nós esgoto. tivemos
0: depois, inclusive.
1: Exato. Parecia que a gente tava tomando uma xícara de esgoto ali, tudo bom. Então ficou bem estranho. É, acho que até tinha outras pessoas com a gente que teve uma pessoa ou outra que falou, ah, tomável. É tomável, mas não é aquela coisa que você toma e fala, nossa, meu Deus, preciso consumir isso aqui pro resto da vida. Não é, né? Apesar de, que é uma coisa que eu até esqueci de comentar, o açúcar mascavo, ele tem, ele é tão, vamos dizer assim, naturalzão diretão, né, como o Leandro falou em termos de produção, que ele tem muito cálcio ele tem muito ferro, a gente sabe o quanto isso é importante, né pra ser inserido ali numa dieta mas, no caso do açúcar refinado é que nem o Lê falou, não é que vai fazer mal mas é que, por exemplo, ele tem aditivos químicos a ponto de ter enxofre porque é o enxofre que dá aquele, aquele sabor, assim aquela coisa que agrada o cérebro né na hora de você adoçar o café mas enfim, se vocês quiserem optar o mais pop, assim, é o refinado mas o melhor em termos de saúde seria o mascavo eu acho que vale a pena tentar tudo é questão de paladar, né?
0: Exato, e existem outros tipos que não Com dá certeza. pra ficar falando por muito tempo aqui, né? Uhum. Mas consulte seu eu sou nutricionista Consulte o seu nutricionista,
1: um nutricionista Exatamente é isso. isso
0: Aí você vai decid... ele vai te, de... vai te indicar o melhor e você toma ou não né? também tem os adoçantes <risos> tem o esté a estévia que é de planta e enfim, Verdade. dá pra uhum. fazer um episódio também só sobre esses tipos de açúcares. Hoje a gente vai né?
1: falar de açúcar, hipoglicemia Isso. aí vai
0: longe, vai longe, vai longe
1: também mas se quiserem, deixa aí a dica porque acho que agora fazendo esse episódio, tô falando pra pensar o quanto tem coisas que seria interessante a gente abordar é, principalmente em termos alimentícios né acho que vai render bastante. falar é,
0: de comida sempre é bom, né? Demais é bom, o
1: bom era fazer comendo, mas a gente fala também. Que...
0: Isso.
1: É, seguindo aqui, gente, pra finalizar a nossa história, a gente quis colocar aqui o Paulo como um bom blogueiro, entendeu? Fazendo ali, antes de ir trabalhar, de dar suas aulas, uma skincare, que é uma coisa, gente, que assim, eu não dava. Ser sincera, né? No auge ali da minha adolescência eu não dava valor, mas hoje eu vejo muita diferença. Oi, meninas, tudo bom antes de fazer a make? Façam <risos> um skincare, tá? Porque realmente é uma coisa importante. Oh, significa que você tem que tacar um monte de creme na cara? Não, né? O Leandro falou do nutricionista. Eu vou falar da dermato agora. Eu vou? Não, deixa em ó. Mas o que é quando eu <risos> for, eu estiver fazendo ali o acompanhamento? É bom você saber o que está passando na pele, né? Às vezes é. a menina tem assim, 15 anos e está passando um creme que a avó dela tá usando. Você
0: cave cor da vida. Nós, conte pra nós, Leandro. <risos> é. A acne, ela é uma doença bacteriana que atinge todas as pessoas, principalmente adolescentes e jovens adultos. E
1: mulheres Essa... na TPM.
0: E <risos> mulheres na TPM. <risos> Minha amiga Agatha Tudo sabe muito bem. bom Enfim, a acne, ela é um nome generalista para cravos e espinhas, né? Esses cravos e espinhas são acne. Cravo, ele é uma... Uma fase da acne mais tranquila. São só aqueles pontinhos que não vão te prejudicar tanto. E a espinha já é um pouco mais agressiva. E tem aquelas espinhas que... Realmente deformam o seu rosto Te deixam com cicatrizes Aí é um caso muito mais sério Que se não tiver um acompanhamento de um dermatologista Fica mais difícil Às vezes você tem que tomar remédio Ou passar algum tipo de ácido Aham. Porque se torna um problema muito grande E afeta a autoestima de muitas pessoas Então essa doença Doença proveniente de várias bactérias né, que Invadem o folículo piloso E se alimentam das secreções Que são produzidas ali pelo folículo E também pelas glândulas sebáceas São próximas ao peso então elas bloqueiam Às vezes também o ducto da glândula sebácea. Sim. E aí quando bloqueia esse, esse ducto da, da glândula sebácea, é que gera aquela bolinha amarela da acne. Então forma um acúmulo de secreção naquele local. Elas realmente invadem um então, lugar úmido, um lugar quentinho. Elas vão se proliferar muito rápido, vão invadir seu, o seu folículo piloso, vão obstruir aquele local. E no ducto da glândula sebácea, ela também vai invadir, vai bloquear aquilo. E aquilo vai dar, vai dar um inchamento, realmente vai inchar e vai formar ali uma acúmulo de secreção. Por isso que fica é aquele negócio meio feinho, né? Sim. E realmente tem que tomar cuidado. A profilaxia a principal, profilaxia, é a higiene. É como a Agatha disse, não precisa ficar passando 10, 20 produtos diferentes. Se você tiver só um tipo de sabone... sabonete, gente, tem dois tipos específicos para o corpo e pro seu rosto. Tem um terceiro que é uh, íntimo, mas esses que são mais comuns é o do rosto e pro corpo. Não vá colocar o do seu rosto no seu corpo, que às vezes vai dar um problema muito grande, tá? Sim. A sua pele do rosto é um pouco mais sensível. Além disso, a gente tem que tomar muito cuidado também com, com sair no sol, né? A exibição ao sol. Uhum. Então, tudo isso alimentação. São todas essas pequenas coisinhas que auxiliam aí pra que aconteça essas doenças bacterianas. Sim. E a acne é a principal doença bacteriana associada à pele, tá? Uhum. E não dá só no rosto. Tem gente que é, nas costas, principalmente. São lugares que produzimos mais secreção. Tem gente que tem um pouco, às vezes, até no pescoço. Na perna. Em todo lugar, gente. Uhum. <risos> Tá onde tem pele, é possível ter a acne. É, e acaba sendo muito desagradável. Então, se cuidem. A gente fala quem skincare, mas realmente, a skincare é importante. Tô falando pra você comprar 20 mil produtos, e cada um custa 500 reais. É. Sei lá, produtos da uma marca XC, do... Sei lá, qualquer tipo de marca aí que as blogueiras indicam. Biang. Não é assim. É isso aí, gente. Entendeu? Vamos tomar cuidado. Quem puder, vá no dermatologista. Uhum. É, se cuide. Porque é uma coisa que acaba afetando a nossa autoestima também. É um pouco triste isso. É, tive muitos amigos que passaram por isso, que tiveram muita acne. Eu, graças a Deus, nunca tive muito, mas tenho. Sofro mais com cravo, nunca chego a ter muitas espinhas, mas acontece é. às vezes. Uh, e ainda assim eu tomo cuidado, então é importante. Importante para a nossa saúde e para o nosso bem-estar.
1: Sim, é uma coisa que varia muito também, porque a gente tem que pensar que existem tipos de pele, né? Eu comprei um, uhum. propaganda meninas, eu comprei um creme pra, pra pele oleosa, porque eu tenho a pele mais oleosa. Então, é, eu tenho a, essa mesma situação do Leandro, dá muito mais cravo do que espinha. A espinha eu tenho, assim, ela vem feroz no tiro quando eu tô na TPM. a gente saber que é uma questão de desregulação hormonal, porque eu muito tipo de chocolate, ela faz a exposição dela, né? mas é assim, uma coisa que varia muito, então é bom você ter o acompanhamento do dermato, ou pelo menos você ter uma noção de o que, que acontece com a sua pele pra você saber o que passar, né, porque a espinha incomoda muito, eu lembro que é, o Felipe comentou com a gente, até quando a gente tava tendo aula de imuno né, quando eu estive com ele, o Felipe Scassi que existem os estágios da inflamação e vai chegar um momento ali que vai doer, que nem o Leandro falou, você tem o ducto ele tá entupido, então você tem um acúmulo de secreções, vai acumular água você tá tendo um agente ali inflamatório tem bactéria, é, isso vai dificultar a circulação normal dos vasos que existirem ali, então é uma coisa dolorida, por isso que dependendo do grau que isso se espalhar, ou aonde você tem, é importante tratar mesmo antes sair comprando é, tudo que você vê que alguma influencer fala no Instagram, tá? E é isso.
0: É sobre isso.
1: <risos> é sobre isso, gente. A nossa história foi concluída. Chegamos ao
0: fim. Exato. E olha, gente, aqui é só o começo do dia, tá? Foi a manhã de Paulo. Exato. E ele fez o skincare dele pra ir trabalhar. Entendeu? E aí, durante o trabalho, vai acontecer outras coisas. Quando ele chegar em casa, na hora do jantar, vai, ter, vai, ter, vai acontecer outras coisas. Uhum. Na hora de dormir, vai acontecer outras coisas. Então, gente... Essa historinha realmente é para explicar que a biologia e a ciência está mais no nosso dia-a-dia -dia do que a gente imagina. Exato. Porque a gente tá ali diariamente, a todo momento, relacionado com a vida. Com as vidas, né? Uhum. Não somente com seres humanos, mas com a vida de uma forma geral. E certo? de todos
1: os tamanhos.
0: E de todos os tamanhos. Micro e macro. É muito importante a gente ter essa noção que a biologia realmente é algo... Pro dia-a-dia -dia é algo importante, é algo que a gente... Tem que estar tá entendendo, tem que entender de verdade. Espero que a gente tenha ajudado você a entender um pouquinho mais do seu mundo. E agora, bora pras tradicionais indicações, né? Para quem não sabe, tá? Eu, tipo, eu já falei no começo do episódio. O... <risos> Bio News foi extinto, tá? Mas não fiquem tristes, porque eu sei que algumas pessoas gostam. E foi transformado no Plantão Ciência. Assim, a gente transforma esse episódio de uma forma mais dinâmica também. Uhum. E ganhamos um segundo episódio... Pra falar só sobre isso, só sobre notícias Só que de uma forma mais atual, mais rápida Mais, atualiz... é, mais fácil mesmo de comunicar uhum. e A gente espera que você goste Se você gostar, dá seu feedback Se não gostar, também dá, gente, pelo amor de Deus
1: Exatamente, a gente aceita críticas de todos os tipos Contanto que ela exista, né? Conversa.
0: Exato <risos> Então vamos para as nossas tradicionais indicações
1: E aí, biólogos no sofá Gostaram do episódio de hoje Do nosso podcast? Então bora para as indicações Gente, eu tô emocionada, cara, por essas indicações, elas fazem retorno delas. Eu acho que é assim, eu falei pro Leandro, indicador, as coisas que não tem a ver com o assunto, né? Vocês vão claramente perceber que não se relaciona, mas eu pensei em indicar pra vocês uma... Eu não vou nem falar que é uma série, é uma minissérie, né, da Netflix, que estreou hoje, que tem semanas, não faz nem um mês que é uma minissérie que chama Night Talker. quem já viu o meu episódio aqui com o Leandro falando de biologia forense sabe que eu sou surtada desse assunto, então não tem como eu não estar em algum momento, então eu trouxe aqui pra vocês porque o Night Talker, ele é uma minissérie que conta se não me engano acho que são cinco episódios ela é bem curtinha e eu achei bem dinâmica ela conta a história de um serial killer de 1980, de Los Angeles que eu não vou falar o nome pra não dar spoiler porque a série gira em torno disso né? de uh, tentar descobrir quem é a pessoa, e assim, gente é muito surreal, porque assim ultrapassa cinco casos tem toda essa questão de serial killer, de ter intervalo de tempo, então é, a pessoa matava três pessoas de uma vez, depois sumia, depois matava de novo, e não tinha um padrão no começo o cara não deixava uma assinatura ele é, ele atacava muito aleatoriamente crianças, idosos, mulheres, homens. Fazia umas coisas bizarras assim Na cena do crime E foi muito difícil de encontrar essa pessoa Porque atacava em locais diferentes Então era em Los Angeles Mas era em regiões muito distantes uma da outra é, Sem um horário específico Que nem eu falei, não tinha um padrão Mas foi muito importante ver é, Como é complicado você ter a dificuldade De, pra época, né, 1980 Não ter todo o auxílio O incentivo E também uma condição financeira De investir em exames de DNA né, era muito difícil encontrar vestígios biológicos na cena do crime era difícil achar é, as digitais mas uma vez que você, principalmente atualmente, a gente sabe que a análise de DNA ela, ela não só salva vidas né, pessoas que são sequestradas, enfim mas também é um dos principais pilares para a resolução de casos dentro da biologia forense então como é importante você se investir nessa área, eu trouxe essa indicação mais a gente ver a importância esse caso ele ficou muito travado, ele demorou muito para ser solucionado porque não se encontrava Vestígio, ou quando encontrava como que ia é fazer para analisar, tem que pensar na questão da época, os recursos de hoje são diferentes, mas achei muito interessante. E uma segunda coisa que eu vou indicar. É um documentário de seis temporadas. Se eu não me engano, ele é lá de 2009. Ele começou em 2009, que chama Monstros do Rio. Pasmem, tá trazendo isso pra vocês. É um documentário do Jeremy Wade. Eu fiquei muito feliz de ver, de descobrir que ele é biólogo formado. E chama Monstros do Rio porque, gente, ele roda. Quando eu falo o planeta, realmente é o um planeta. Ele roda o planeta inteiro atrás. Ah, é incrível. É incrível, né? Leandro também já assistiu. É, bom. Que Todo biólogo já viu algum episódio. Ele roda o planeta inteiro atrás desses Monstros do Rio. Aí você vai falar, ah, isso é só um peixe Gente, o cara já foi até atrás de, de raia Já foi atrás de tubarão Já foi tudo assim, cobra, piranha tudo, e assim, ele já passou pelo Brasil várias vezes, passou pelo Brasil pelo Amazonas, Uruguai, Argentina e assim, ele, né, infelizmente tem que pegar, pescar, literalmente esses peixes, mas é feito todo um estudo ele fala o nome da espécie o popular, o científico, ele explica ele conta se tem alguma lenda né, eu lembro que teve alguns casos casos na Índia é, mais assim América do Sul e tal, que existiam lendas de monstros que matavam homens, pessoas que desapareciam e ele ia atrás disso, já desconfiando que poderia provavelmente ser algum animal aquático, né? Mas ele fez todo um estudo, ele tem que pescar esses animais como eu falei, mas ele ele devolve em seguida, ele, ele devolve. não devolve o animal machucado, nem com o anzol pendurado, nem tá, existe todo um cuidado, ele é profissional, não é simplesmente eu com uma vara indo pescar no pesqueiro ali de Varginha, entendeu? Existe todo um um estudo e um preparo. E se vocês quiserem ver, tem alguns episódios disponíveis no YouTube, mas tem também, passa todos os dias. Não sei o horário exato, mas eu já vi passando tanto de manhã quanto de noite no Animal Planet, né? Se vocês tiverem ó, o canal. E uma coisa que eu vou indicar também, que eu nem botei aqui, é uma coisa muito geral, é o Globo Repórter, tá, gente? Assistam o Globo Repórter. E por incrível que pareça, é uma produção que eu gosto muito, não sei o que o Lea acha, né, sobre o Globo Repórter, mas eu acho que eles têm um cuidado e uma forma de transmitir assuntos científicos né? como por exemplo eles falaram da floresta da Tijuca semana passada eles fazem isso de uma forma muito correta muito dinâmica com respeito é, atentos aos detalhes o nome das espécies são falados escritos corretamente eles entrevistam muitos biólogos então assistam porque eu fiquei sabendo que agora eles vão passar por vários cenários assim visando muito fauna e flora assim do Brasil sabe falando sobre espécies de extinção é, a influência do coronavírus para algumas espécies que estão sendo recolocadas né na natureza enfim essas são minhas indicações.
0: É, as minhas indicações hoje pela primeira vez fora do eixo Netflix que eu geralmente <risos> falo porque eu tô com acesso ao Disney Plus não não sou eu que pago não tenho semana e toda <risos> mas tenho pessoas para isso e no Disney Plus tem uma aba do National Geographic e lá tem muita coisa assim de ciência né não só uhum. da biologia uhum. e eu sou uma pessoa que adora assistir documentários coisas do tipo assim no dia a dia mesmo tô não quero pensar muito quero ficar olhando uma coisa bonita, admirando e aprendendo também porque a gente, eu sempre aprendo com essas coisas uh, e bota todo mundo que tá comigo para assistir sabe? vai Amém. aprender sim <risos> senta e aprende é. e o Disney Plus ele é um, um aplicativo de streaming novo ainda né mas já tem bastante coisa e uhum. eu vou indicar duas séries documentários a primeira é o Sri Lanka Selvagem e a outra é Ilhas Paradisíacas Ambas têm três episódios. É rapidinho, assim. Vá você assiste. São imagens lindas. Do Sri Lanka, assim, é incrível. Das Ilhas Paradisíacas são ilhas paradisíacas da Ásia. Uhum. Então aborda toda a questão da vegetação, a questão dos animais... A fauna, a flora, os fungos e outros seres vivos, a visão também do homem pra aquilo, algumas questões que esses seres vivos estão sofrendo com as ações do homem. E é muito lindo também de assistir. Então, pra quem gosta desse tipo de conteúdo, eu realmente indico porque eu fiquei assim, encantado, achei. Hum. E aí, não indica nada da na Netflix, mas vou indicar, porque eu não sou besta. <risos> <risos> mas também não tem, gente, não tem nada a ver com a biologia, mas nada. Nada, tá? Hum. Mas aqui eu já falei várias vezes, gente. A gente, a gente pode indicar o que a gente quiser. Né? A gente fala... Os convidados que vêm também indicam o que quiser. É né? tranquilo. E eu vou indicar uma série que eu comecei a assistir ontem. Eu já assisti metade. Tô gostando. Que hum. é Bridgerton. Já me falou. É, que tá bem famosinha agora. E tô adorando. Fala da, da realeza britânica. Aquela coisa toda. Fala sobre questão de casamento, né? As meninas, que, as, as meninas têm que debutar. Chega numa idade que elas têm que debutar pra casar. Então, ó, elas vão lá, se apresentam pra rainha e falam, agora estou pronta pra casar. Aí a rainha te avalia se você é boa ou não. E você tenta arrumar um pretendente, né? Porque arrumar um pretendente, no ano que debuta, acaba sendo uma boa, boa, não sei o que. Bom, eles tratam desses é, dessa questão de machismo e tudo. E é muito legal, porque o elenco é composto, assim, metade de pessoas negras e metade de pessoas brancas, né? Sim. Uh, e a gente nunca pensa nisso quando retratam da Inglaterra, né? Da monarquia inglesa são sempre com pessoas brancas. E... e a rainha é uma rainha negra. E ali é tudo normal, como deveria ser na nossa sociedade. Uhum. Uh, eu não quero dar uma de Lumena aqui não, tá, gente militando. Exato. <risos> muito menos de com Conká. De uma forma
1: saudável as coisas.
0: É muito engra... é muito bom, é muito engraçado também. E faz a gente pensar um pouco sobre as questões da nossa sociedade. Uhum. E a outra é a WandaVision, da Disney Plus também. E eu assisti assim, falei, ah, gente, não tem cara de ser bom isso aqui não. Uhum. Tem cara de ser bom isso aqui? Não. Eu gosto de filme de super-herói, mas série sempre acha uma merda. Falei, não, bora lá. Tem nada pra fazer mesmo? Quer dizer, tem a gente sempre tem, né? Mas bora <risos> lá ver. Se presta ou se não presta. E aí, gente, eu fiquei apaixonado. Ah, e lançou uma... É. é, muito bom. É, a Wanda, né? Gente, quem não assistiu o filme? Eu vou falar, tá? O, o marido da Wanda morre. Sim. Tá? Então você tem que assistir a série já sabendo disso. Só que ela não quer acreditar nisso, ela cria então o próprio mundo dela, a própria realidade, ela fecha uma cidade, cria um campo ali magnético, sei lá que coisa é aquela e não deixa que ninguém entra, e lá dentro tá, ela tá vivendo a realidade dela ela tá com o marido dela, ela tá grávida ela tem seus filhos, ela vai passando pela, ela, ela, ela passa pela década, década de 50, pela década de 60, 70 e vai passando as décadas, começa uhum. tudo em preto e branco, uma historinha ali de comédia, romântica, e vai evoluindo e aí você vai entendendo por que, que ela fez isso, porque que ela está assim, quanto esse trauma abalou ela e tem uma equipe de cientistas lá fora uma física, enfim, tentando entender é, daquele campo e tudo aquilo que aconteceu porque ela fez uma cidade quase que inteira de reféns, pra ela viver o sonho dela, um conceito muito diferente de série mas que eu particularmente me surpreendi e gostei bastante, então eu surpreendi e é isso gente, espero que tenham gostado das nossas indicações
1: Sim.
0: <risos> Bom, e acabamos por aqui. Então, muito obrigado se você ouviu até aqui, porque eu sei que ainda continuam sendo episódios longos, tá? É isso. <risos> Antes desse episódio, não esqueça de ouvir o nosso plantão Ciência, pelo amor de Deus. Tá, tá, chique, tem, tem Notícias novas, finas E vai te deixar mais atualizado aí Do mundo da ciência e da biologia Muito obrigado mais uma vez Por todos que continuam nos ouvindo E a gente espera continuar trazendo conteúdo de qualidade Pra vocês, sempre tentando melhorar E por favor, nos dê sua sugestão Tá? Vai lá no Insta Vai lá no Twitter, manda um e-mail a maioria das pessoas tem vergonha, gente. E eu fico bravo com isso. As pessoas têm vergonha de falar com a gente. Mas não precisa ter vergonha. A gente não vai Exato. morder, não. Entendi. A gente ouve todo mundo. Na uhum. maior paciência, no maior carinho. A gente gosta de saber o que o nosso público tá sentindo. O que o nosso público tá ouvindo. Se tá Exato. gostando, se não tá. Exato. O que ele quer ouvir no futuro. Eu e a que estamos super dispostos para isso, tá?
1: Uhum. Quero só agradecer, gente, por vocês sempre, né, terem acompanhado. Que vocês continuem acompanhando agora o nosso retorno. A gente se formou e a gente deixou bem claro que a gente queria é, continuar com esse projeto. Uma coisa que significa muito para mim e pro Lê. A gente espera alcançar cada vez mais pessoas com a nossa forma de falar sobre a ciência e sobre a biologia. Através de tudo que a gente aprendeu e que a gente continua aprendendo. E é isso, continuem se cuidando, porque né, todo mundo que vai estar tá vacinado agora. E estudem, <risos> e é
0: isso. Vamos, vamos ter boas vibrações para todo mundo ser vacinado até o final do ano, pelo menos. <risos>
1: Exatamente, a gente sair
0: dessa né? É isso. E juízo, gente. Vamos ter juízo. juízo. Vamos nos vamos cuidar, né? Uhum. Pensar no próximo, pensar na gente. E vai dar tudo certo, tá? E
1: militar do jeito certo.
0: E militar do jeito certo, viu? Vamos ter um cuidado, né? <risos> <risos> Não militem errado. É
1: isso,
0: gente. <risos> e é isso, gente. Obrigado. Beijo e até a próxima. Beijo. I